0: Ela tinha um brilho muito forte, mas ao mesmo tempo que ela tinha um brilho forte, ela não, não iluminava o quarto. Ela quase que ofuscava a minha visão, mas ela não iluminava o quarto. E quando eu vi essa luz, eu comecei a sentir um medo muito grande, mas assim... Fazia muito tempo que eu não sentia tanto medo assim, era como se eu estivesse vendo assim a pior coisa da minha vida.
1: Relatos de paralisia do sono divergem entre o ceticismo e a crença da interferência de um algo a mais. O retrato que veremos hoje é de um homem e sua longa jornada ao lado dessas experiências. E mesmo tocando nessa estreita borda muito discutida, nos darão tons predominantes de angústia, medo e terror extraterrestre. Eu sou Zero, seu anfitrião. E, a partir de agora, você se junta ao Ricardo em seus relatos flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
0: Olá e boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, para quem estiver ouvindo esse relato, é... meu nome é Ricardo, eu moro em Goiânia, é... eu tenho 25 anos, eu sou estudante, eu faço direito, é... e eu vim aqui hoje é... falar um relato, né? contar uma história que aconteceu comigo na minha adolescência, quando eu tinha uns 15, 15 anos de idade, 15 para 16, eu... Desde a minha infância, eu tive muito fascínio pelas coisas do espaço. Eu adorava, adorava assistir documentário, adorava ler revistas sobre espaço. Eu adorava quando passava aqueles programas na TV sobre curiosidades e o tema era espaço. Assim, eu tenho um fascínio muito grande sobre tudo que é máquina, mas assim, minha paixão especial é em carros, aviões e naves espaciais, assim... Então, desde a minha infância, eu tenho um contato muito grande, né, com essa questão, até que eu topei com a ufologia, né, e foi meio que inevitável, eu comecei a me interessar muito no assunto, eu ficava pentelhando meus pais para poder comprar a revista UFO para mim, quando eu era pequeno, né, e eu ficava lendo as matérias, então eu tinha uma noçãozinha assim, dos fenômenos assim, né, como eles se davam, aqueles eventos mais famosos, é, de colares e tudo no Pará, que é, tem de barginha, né, clássico, então... É, eu sempre tive esse contato com a ufologia, ela sempre foi uma parte de mim, né? Apesar de eu saber diferenciar as coisas, no caso, né? Eu, eu, enquanto eu sou, acredito em muita coisa, eu também sou um pouco cético. Eu acho, assim, que eu sou uma pessoa moderada nesse sentido. Eu acredito em muita coisa, mas também tem muita coisa que eu olho e falo, hum, não sei, né? Mas, enfim, vamos prosseguir para o relato aqui, que eu acabei me divagando. Quando eu tinha um, é, 14, 15 anos, como eu disse, 15, 16, desculpa... É, eu conheci uma menina pela internet, né? E como toda adolescente, eu queria privacidade pra falar com ela. Foi Minha primeira namoradinha, coisa da adolescência. E nessa época eu morava numa casa, num setor aqui de Goiânia, que era um setor novo. É, ele se chama Barra Marilisa. Então não tinha tanta casa naquela época nesse setor. E ele era um lugar bem afastado, né? Tinha muita mata ao redor, tinha muita fazenda e... Eu ficava bem no fundo dele, sabe? Bem assim, numa beira de mata, né? Então, às vezes eu escutava umas coisas e tal, mas eu sabia que era bicho. E nesse dia eu tava conversando com essa menina pelo telefone, né? E eu queria privacidade para falar com ela. E eu saí de casa, né? Eu saí da de casa, fui pra, pro quintal, né? Era umas 7, 8 horas da noite, né? E eu fui olhar as estrelas. Tava um dia, uma noite estrelada, bonita, né? Não tinha muita nuvem, então tinha muita estrela para olhar. E mesmo eu tô olhando ali para as estrelas, eu tava completamente distraído, porque eu tava muito concentrado na conversa que eu tava tendo com a menina e tudo. E, então, eu observo uma luz, uma luz vindo, passando pelo horizonte. Primeira vista, eu pensei, deve ser um satélite, porque era uma luz sólida, uma luz branca, né? E ela não piscava. Os aviões normalmente têm aquele estrobo, né? Aquela luz de posição, luz de navegação, uma vermelha uma verde é, dos lados... Né? E isso simplesmente é uma luz sólida. A princípio eu pensei que era um satélite, é... mas depois eu constatei que não era por por que, que aconteceu. Né? Porque essa luz continuou indo reto né? e ela estava muito alto. Né? Por isso que eu primeiro pensei que era um satélite. Só que não estava tão alto para ser um satélite. Dá para ver que ainda estava dentro da atmosfera. Não estava numa altitude assim absurdamente alta, mas estava bem alto. E eu acompanhei essa luz, né? Eu comecei a olhar pra ela, tipo, como se não fosse nada. E, de repente, essa luz, ela acelera muito rápido. Mas, assim, numa velocidade absurda. E ela faz uma curva de 90 graus direto pra cima. Direto pra cima. Ela simplesmente ignora a inércia. Se tivesse alguma, alguma pessoa, ou algum ser lá dentro, que seja, que a gente conhece, claro. Ele teria virado geleia. Porque foi muito abrupto. Não teve aquele, é, aquela redução para poder fazer a curva, não. Foi simplesmente tup, direto para cima. Né? Eu fiquei em silêncio ali por uns 30 segundos, porque eu não conseguia acreditar no que eu tinha acabado de ver. Não existe avião que faz aquilo. Não existe, não existe satélite que faz aquilo. Não existe nada que a gente conheça que faça aquilo. Era definitivamente uma coisa assim... É... Talvez seja tão um pouco arriscado dizer de outro mundo, mas pra mim, dentro do que eu sabia, não era humano. Eu nunca mais vi nada assim, eu fiquei muito empolgado, é, eu fiquei muito excitado assim, eu contei pra minha família, pros meus amigos, eu corri pra dentro, pra chamar minha mãe, pra ela vir ver comigo, tudo, mas eu tinha ido embora já, e eu fiquei o resto da noite toda olhando pro céu, tentando né, ver se aparecia mais, ou se aparecia aquele objeto de volta, mas nunca mais eu vi não daquele jeito, pelo menos, né, e... e esse relato nunca sai da minha cabeça, porque essa foi a vez que eu tenho absoluta certeza de que eu vi algo completamente fora da, da nossa realidade humana, porque uma coisa é você sair de noite, né, olhando pro céu e procurando coisas você sai aqui com aquela vontade inconsciente nossa, eu tô muito querendo ver um OVNI eu tô muito querendo ver uma coisa esquisita e talvez você vê algo até corriqueiro e você jura que é um OVNI isso já aconteceu comigo antes, mas depois eu analisei e vi que realmente não era nada demais agora, o fato de que eu não tava pensando em nada daquilo e apareceu aquele objeto e fez essa curva me convenceu que definitivamente tem objetos por aí né nos nossos céus, nos nossos mares, rios. E eles fazem coisas que a gente não consegue explicar e não dá para ignorar, não dá para fingir que não é. Nós podemos debater sobre a origem deles. Extraterrestre, viajantes do tempo, interdim seres interdimensionais, até alguma coisa simplesmente que a gente não consegue ver, mas que existe, existe. É. E essa, esse relato foi a primeira vez que eu vi um objeto não voador é um objeto voador não identificado. Foi é... é emocionante e eu nunca vou esquecer. E bem, como eu tinha falado antes, é... eu sempre tive muito interesse na questão ufológica. É... Tem uma coisa que acontece comigo desde quando eu era criança que.. Apesar dos pesares, eu nunca consegui entender a raiz. Isso me incomoda muito. Nas revistas ufológicas, nos periódicos, e na cultura ufológica em geral, você tem várias espécies de seres assim, ditos alienígenas que visitam a Terra, que pessoas disseram que tiveram experiências com eles, que tiveram encontros. E um dos mais comuns são os Greys. Os Gray são aqueles seres humanoides, baixinhos normalmente, mas também tem altos. É da pele acinzentada, como o nome diz, né? Gray, cinza. E com olhos grandes, muitas vezes sem boca, ou quando tem boca é uma boca fina, sem nenhuma expressão. A essência do grey é isso, é aquele ser esguio, baixo é, e cinzento, com a cabeça desproporcional e aqueles olhos vazios e desde a minha infância, desde quando eu me lembro da primeira vez que eu vi uma foto de um Grey numa revista ou num filme que fosse eu sempre senti um desconforto muito grande em olhar para aquela imagem é, normalmente quando a gente tem medo um trauma, ah, eu tenho medo de insetos eu tenho medo de aranhas, eu tenho medo de cachorro é porque alguma coisa na sua infância, mesmo que você não se lembre aconteceu que... É, Gravou um medo primal, um medo assim, primitivo, dentro da sua mente. E você não consegue é, controlar esse medo, mesmo que racionalmente você não tenha razões para ter medo. Então, é, eu acho que é o que acontece comigo. A grande questão é que eu não me lembro exatamente qual foi o evento que fez isso começar. E isso me assusta. Eu... Tenho um distúrbios do sono. Eu sou sonâmbulo, então muitas vezes eu já dormi na cama e acordei na sala, é, acordei é, na cozinha, acordei no banheiro e eu falo muito de noite. E, além disso, é, eu tenho uma quantidade, vamos dizer assim, não tão saudável de eventos de paralisia do sono. A primeira vez que eu tive paralisia do sono, eu tinha em torno de 9 anos de idade, 9 ou 8 anos de idade, e eu fui um dia como qualquer outro, eu não fiz nada de especial, é, e eu fui deitar e dormir, dei boa noite pra minha família e deitei na minha cama. Eu me lembro que eu acordei no meio da madrugada é, e, como se eu fosse levantar né, pra poder tomar uma água e ir no banheiro, eu tentei, mas simplesmente meu corpo não respondia. Aí eu já senti aquele frio na espinha, aquela sensação de desespero, aquele nó na garganta, aquela. Sabe, aquela. aquele medo. Você sentir que você tá completamente impotente. Você tá completamente. É, você não tem esperança nenhuma de controlar é, sua vida. Você simplesmente tá paralisado. E eu comecei a sentir uma presença. Uma presença muito. Vamos dizer que nada de bom emanava dessa presença, era um sentimento de medo, de muito medo, era um sentimento absurdamente ruim. E eu vi se materializar do lado da minha cama essa figura, desse grey, desse alienígena, desse ser magro, com a cabeça grande, com os olhos vazios e cinzento. E eu sentia que ele estava olhando para mim. E eu sentia um sentimento ruim emanando dele. Eu não sei explicar. Eu não não vi voz na minha cabeça, telepatia, nada do tipo. Eu simplesmente senti que aquilo não era seguro pra mim. Que aquilo ele não devia estar tá acontecendo. E eu comecei a entrar num desespero muito grande. Eu começava a tentar gritar, a tentar chamar minha mãe, a tentar chamar qualquer pessoa. E eu não conseguia. Tudo que saía da minha garganta era um sopro, sabe? Era uma um sopro, um, não saía palavra, não saía nem um grito nada, 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 não conseguia me mexer e eu senti aquele ser chegando mais perto, e chegando mais perto até que eu consegui gemer, sabe, de tanto fazer esforço, eu consegui soltar um gemido e quando esse gemido saiu da minha garganta é, eu consegui gritar, e eu consegui chamar minha mãe, e eu tava desesperado, e minha mãe veio correndo, o que foi, o que foi, que que o que aconteceu eu expliquei para ela, e ela me abraçou, e ela me segurou, e assim, é uma coisa que só de me lembrar até hoje me dá arrepios porque eu sinto que eu nunca superei aquilo, eu já tinha é, esse medo, esse desconforto em ver fotos, imagens desse tipo de ET antes mas aquilo ali só cimentou aquilo ali na minha mente hoje em dia eu, vamos dizer que eu venci um pouco isso eu consigo sim olhar a foto de um Grey por mais tempo que eu conseguia mas eu ainda sinto um desconforto e se eu ficar exposto está ali, olhar aquilo ali tempo suficiente, eu simplesmente não consigo dormir de noite. Porque eu sinto que tem alguma coisa me olhando. Como se tivesse alguma coisa que eu não pudesse ver, mas toda vez que eu sou lembrado da presença dele, dessa coisa, eu sinto que ela estava lá o tempo todo, e eu não tava percebendo. Então é como se fosse uma ameaça para meu ser. Como eu disse, eu tenho distúrbios do sono e esse foi o meu primeiro episódio que eu me lembro de paralisia do sono, mas não foi o único. E eu tive outros episódios que talvez divijam um pouco da questão ufológica, mas ainda assim eles é, deixaram uma marca em mim. Tem uma vez que... isso aí eu já tinha uns 20 anos, já estava mais velho, já estava é, sozinho em casa, e eu fui dormir, né, cheguei cansado da faculdade, fui dormir e deitei na cama como qualquer outro dia só que passou um pouco uma... eu fui dormir umas 11 horas e acordei umas 1 hora da manhã passou um pouco eu acordei acordei e meu corpo não despertou aí eu pensei, paralisia do sono e mais uma vez eu comecei a sentir aquela sensação de que eu tava sendo observado e que tinha alguma coisa perto de mim só que dessa vez eu não vi nada eu não senti nada materializando na minha frente ou do lado da minha cama. Eu simplesmente senti que tinha alguma coisa perto de mim. E de repente eu vejo uma luz, uma esfera de luz branca, assim, do tamanho de uma, uma bola de tênis. Não era nada muito grande. E ela tinha um brilho muito forte, mas ao mesmo tempo que ela tinha um brilho forte, ela não iluminava o quarto. Ela quase que ofuscava a minha visão, mas ela não iluminava o quarto. Isso aí... Isso aí eu já achei esquisito. E quando eu vi essa luz, eu comecei a sentir um medo muito grande. Mas assim, fazia muito tempo que eu não sentia tanto medo assim. Era como se eu estivesse vendo, assim, a pior coisa da minha vida. Normalmente, a gente tende a associar a luz, né, com coisa boa, né? Porque a gente sempre tem medo, né, da criatura das sombras, né? Daquele ser sombrio. E normalmente, quando você vê luz, você pensa que é uma coisa boa, uma coisa positiva. Mas eu olhei para aquela luz branca. E eu só sentia medo, eu sentia muito medo. Essa luz, ela atravessou a porta é, do meu quarto e ela veio flutuando é, da porta do meu quarto para a minha cama. E ela não parava. Ela atravessou a porta como se não fosse nada e não parava. Ela veio direto para mim. Ela passou por cima das minhas pernas e subiu e ela entrou dentro do meu peito. Quando eu não senti nada, eu não senti dor eu não senti é, assim, toque, eu não senti calor, eu simplesmente vi aquela luz entrando dentro do meu peito como se ela estivesse me atravessando. Eu estava tão desesperado que quando eu consegui gritar, eu consegui chamar ajuda, eu dei um grito tão alto, tão forte, eu comecei a abrir um berreiro mesmo, parecia que eu tinha quebrado um braço, alguma coisa assim. Eu acordei os vizinhos do lado tudo bem, o que, que foi, o que que tá acontecendo, não Aí eu falei pra eles, eu tive tipo um pesadelo é, é, porque eu sei que ninguém ia acreditar, ninguém ia entender, ia levar a sério é, aquela noite eu não consegui dormir e nem na outra eu desmaiei de sono porque eu não consegui dormir porque eu nunca senti tanto medo de uma aparição, de uma coisa quanto eu senti daquela esfera de luz ali Infelizmente, é, esse meu fascínio pela ufologia... Especialmente quando eu era mais novo... Sempre me rendeu assim, uma chacota, sabe? Eu às vezes contava é, para as pessoas as experiências que eu tinha passado... E o povo fazia piada... E me chamava de... Eu tinha um apelido, né? Tezinho E tal, não sei o que... E eu me sentia sozinho... É, felizmente, quando a internet entrou assim de vez na minha vida... Eu descobri que tinha muito mais pessoas né, que tinham passado por coisas parecidas e inclusive achei o podcast, que não minto, eu viciei, escutei tudo de uma vez, e tô aqui deixando meu relato hoje. Eu gostaria de agradecer esse espaço que é, me foi dado pela equipe do podcast. E para quem tá ouvindo, que já passou por algo parecido, é, você não tá sozinho. Você não tá sozinho.
1: Nada pode transformar mais uma pessoa do que uma experiência própria. Ricardo hoje nos deixou uma mensagem clara: ninguém está só. E como você interpreta essa mensagem? Deixe já seu comentário no post desse episódio no nosso Instagram @relatosflutuantes ou em nosso Twitter @rflutuantes. E se você também tem algo a nos contar... O nosso WhatsApp é 28 999 834 185. Envie seu áudio e participe dos relatos flutuantes. Ainda há uma outra forma de nos ajudar a crescer, que é se tornando um de nossos apoiadores. Com apenas R$ 5,00 ou mais, você se torna um comissário de bordo. E dentre outros benefícios, terá à sua disposição episódios exclusivos e um grupo de ouvintes dispostos a debater sobre os casos da semana. Para isso acesse o site apoia.se barra flutuantes. Outras plataformas de apoio como PicPay, Patreon e Pix estão contidas na descrição desse programa. Lembre-se ainda de nos seguir aí no seu aplicativo. Dessa forma, você passa a ter um assento cativo em nossa nave e recebe os episódios sempre que forem lançados. Agora sim, vamos ao alto e nossa próxima parada será em Regência, litoral norte capixaba onde conheceremos o Christian e seu impressionante contato de quarto grau. Então até lá e lembre-se, nós somos uma nave.